0: Versículos 6. Dice así entonces, Amos 5, 6 al 9. Buscad a Jehová y vivid. No sea que se acometa como fuese. No sea que acometa como fuego a la casa de Jacob y consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las pléyades y el orión. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza pueden sentarse hermanos el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y me ayuda a predicar con verdad su palabra si recuerdan el el título del sermón anterior era buscadme y viviréis oíd esta palabra, buscad mi viviréis. Esta mañana es similar el título, pero difiere un, un poco. Pues lo titulé de esta manera, buscad a Jehová o moriréis. Y para poder presentarle una pequeña imagen de lo que estaremos hablando, quisiera que me acompañen al libro del profeta Jeremías, capítulo 23. Un texto que... Eh, me resulta imposible no ir frecuentemente al a capítulo 23 particularmente. Porque de alguna manera retrata lo que estamos viviendo en este tiempo. Y lo que en muchos pasajes de la historia de la humanidad también lo ha atravesado. Esto no es algo nuevo. Y vamos a estar leyendo del versículo 9 al 17. Dice... A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hay maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino serán como resbaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me, me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y dio oyó su palabra. ¿Y quién estuvo atento a su palabra? Y la oyó. He aquí la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada caerá sobre las cabezas de los malos. Amén son duras palabras hermanos la verdad muy terrible y lo llamativo ¿verdad? y lo que me pareció muy resaltante con el propósito de ilustrar el texto de Amós en esta mañana es la comparación que hace el Señor referente a estos hombres y al pueblo en general estos me fueron como Sodoma y sus pobladores como Gomorra esencialmente son las mismas cosas Esencialmente son la, de la misma naturaleza. Y bueno, se describe una infamia total de parte de los hombres. Una atrocidad y un declive moral sin, sin límites, sino hasta, sino hasta llegar a, a lo profundo. El pueblo no se escandaliza de sus sacerdotes, el pueblo no se escandaliza de sus gobernantes sino que aún ellos terminan fortaleciendo las manos de los malos como decía en el verso 14 y ese panorama es terrible pues es el mismo panorama de Amós y muy probablemente en la misma profundidad el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy pero volviendo a nuestro texto central en el verso 6 de Amós 5 decía buscad a Jehová y vivid no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague hermanos aquí estamos viendo un llamado general que hace el profeta un llamado que hace de vuelta una vez más a todo el pueblo de Israel, a todo lo que forman parte del reino del norte las diez tribus, a las diez tribus el profeta les dice buscad a Jehová y vivid esta repetición, porque ya lo hemos visto en el versículo 4 no carece de propósito pues para aquellos corazones en quienes el Espíritu Santo esté obrando, esté haciendo su obra regeneradora, es una ratificación del llamado que hace internamente por medio de este llamado externo. Entiendan hermanos que existe un llamado interno que hace el Espíritu de Dios y hay un llamado externo que hace el profeta y que debe hacer todo creyente a toda criatura. Como nosotros vemos en, el, en Mateo, al cierre ya del libro, donde el Señor nos dice, y bajo este marco, el Señor nos dice, porque toda potestad me es dada en los cielos, así también en la tierra, por tanto, dice, porque Él es Dios, porque Él es el soberano, porque Él es nuestro Señor, por esto, el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, predicar el Evangelio. Esta es una tarea que, que nos demanda el supremo hacedor, aquel que se sienta en el trono celestial. Este es el carácter con el cual nosotros debemos leer, Id y y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, el profeta aquí también está cumpliendo con este santo llamamiento de hacer un llamado externo a todas las criaturas, aún a lo más perverso, sin distinción alguna. De, de, ...de que sea pobre o rico... ...que esté en silla de autoridad... ...o sea un mendigo... ...a todo aquel... ...que estuviera en frente suyo... ...el profeta les dice... ...buscad y vivid. ...no sea que el Señor... ...acometa como fuego... ...y las consuma... ...entonces... ...este segundo llamado no carece de propósito... ...sino que es la ratificación de este llamado interno... ...que el Espíritu hace... ...por medio del llamado externo... ...pues uno verdaderamente es confrontado por la palabra... ...y es aplicado en fe por medio de la operación del Espíritu de Dios... ...habiendo sido regenerado... ...aplicando en fe a nosotros... ...y por qué digo es una ratificación... ...es que acaso con un llamado... ...no basta... ...y es que al Señor le place llamarnos como... ...cuántas veces Él quiera... ...y al momento en que Él quiere, nos trae a su presencia... De hecho que esa es la verdad evangélica, que Él nos trae a su presencia y nadie puede venir a Él si, si el Padre no le trajere. Somos arrastrados por Él, somos vencidos, somos cargados por el Señor, por el Espíritu de Dios. Y de esta manera son traídos. Y es una ratificación porque muchos pudieran sentirse dubitativos y con toda honestidad por sentirse indignos al adquirir, al adquirir conciencia de pecados. Y es que a algunos de nosotros nos pudo haber pasado, les pudo haber pasado a muchos de ustedes también, de que el Señor una y otra vez nos llamó, y habiendo obrado el Espíritu Santo en nosotros, ante ese llamado externo que hace el profeta, que hace el predicador, el siervo del Señor, dudamos en responder a ese llamado, porque nos sentimos sinceramente indignos de tal favor. Porque nos escandalizamos de nuestro pecado. Nos dolemos de nuestro pecado. Al punto de decir al Señor, si fuera posible, como, como está escrito en estos evangelios. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Esta es la forma que el profeta responde. Que uno de sus profetas responde. Soy, labio, soy de labios inmundos, dice también el profeta. Y este sentimiento es legítimo, hermanos. Y el, y el Señor en su trato amoroso para con sus hijos, los rescata de la muerte en la que estaban, en sus delitos y, pe y pecados. De allí el Señor los rescata. Y sinceramente muchos sienten esta, esto que estoy, estoy diciendo, que legítimamente se sienten indignos del favor de Dios. Pero ni aún ese sentimiento, hermanos, puede resistir a su gracia soberana. Porque el Señor aún ese esa barrera las va a quitar. Y le trae a su presencia. Por eso no carece de, de propósito, de sentido que el profeta vuelva a decir, buscadme y vivid. En, en el primer versículo 4 dice, buscadme y viviréis. Pero acá dice de forma más personal, más directa. Como diciendo, ahora hoy es el tiempo, hoy es el día de, salv de salvación, dice, buscadme y vivid, no buscadme y viviréis como una posibilidad, sino como algo cierto al corazón de todo regenerado. Pero también en otro sentido, esta segunda invitación que hace el profeta, no carece de propósito ni de sentido, pues en este segundo llamado externo que hace el profeta, ratifica también la maldad de aquellos que con justicia serán condenados por sus pecados. Y por su desprecio hacia Dios. Pues una y otra vez el profeta llama a Israel. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos profetas no le fueron enviados? ¿Y qué terminó probando? Que solamente el remanente escogido vino a él, pero el resto lo despreció. El resto fue confirmado en su maldad, pues tantas veces fueron llamados a arrepentirse y no quisieron. Esto es lo que nosotros leemos también en el Evangelio. ¿Cuántas veces, y a mí me gusta expresarlo con este temperamento ¿Cuántas veces no quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste me suena más como una acusación hermanos que como un lamento lastimero que si bien no, no quito tal cosa del corazón de nuestro señor porque la escritura claramente nos dice que él, él no se complace con la muerte del impío pero más me parece un reproche que otra cosa ...y es que no se merecen otras cosas... ...aquellos que le rechazan al Señor... ...han mostrado su reprobación... ...hasta el último llamado... ...que Dios le hace amablemente... ...por tanto este segundo llamado... ...que hace el profeta... ...cumple un doble propósito... ...habíamos dicho por un lado... ...era confirmar, ratificar... ...el llamado interno que hace el Espíritu Santo... ...por medio del llamado externo... ...que hace el profeta... ...pero por otro lado también vemos... Que ratifica la maldad de aquellos que desprecian al Señor y que aman su pecado. Porque Juan también nos dice eso en su Evangelio. Que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. La luz vinieron a mostrar más claramente el pecado de los hombres. El corazón perverso que tenían aquellos israelitas. Este juicio temporal... Ciertamente caerá sobre ellos, pero también es cierto y sincero llamado a reconciliarse para con su Dios, si le buscan, y de esta manera no perecerán eternamente, y aunque estén muerto vivirá, aunque nosotros vemos a Lázaro partir de este mundo, de este estado, estado, tiempo, espacio-tiempo, temporal, él vive en la eternidad con el Señor ciertamente el muerto el que cree en el Señor aunque esté muerto vivirá, por esto Job también dice yo sé que mi Redentor vive pues él se aferró al Señor el profeta sigue diciendo no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma. Y es que, hermano, no vendrán los malditos e hipócritas que una vez de responder positivamente al llamado serán capaces de reclamar infundadamente diciendo incluso que el justo juicio de Dios es excesivo. Solamente los malditos e hipócritas serán capaces de hacer esto. Ellos dirán así. Y de hecho que, ¿acaso eso no suena como un eco en, nuestro, en nuestros recuerdos? ¿Cuántas veces seguramente habrán predicado? A mí me ha tocado pasar varias veces por esta experiencia. Por eso me resuena como un eco. Esto que acabo de decir. ¿Cuántas personas nos dicen de, o tratan de caricaturizar al Señor como un Dios perverso y malvado porque permite esto y aquello? Ellos son hermanos, los malditos e hipócritas que no aceptan la justicia de Dios y aquellos quienes no aceptan el justo juicio de Dios van eternamente a cautiverio y a condenación no serán librados hasta que hayan aceptado es que no aceptar el juicio de Dios es hacerlo un juez perverso al Señor pero no faltarán los malditos e hipócritas que, que no responderán a este llamado, aunque le hagamos una y mil veces, serán capaces incluso, infundadamente, de acusarlo al Señor en su juicio como excesivo, desmesurado, injusto. Lo tildarán como un Dios sin misericordia y malvado. Así blasfema, blasfeman insolentemente atacando sus perfecciones, que Él es santo, bueno, puro, justo, misericordioso. Y de hecho, hermanos, que nosotros debemos ver estas acusaciones que el profeta hace como una misericordia del Señor. Nosotros debemos ver a quienes nos exhortan como un favor del Señor. Imagínense, el Señor está haciendo uso de sus instrumentos para corregirte, para pulirte. Los profetas son como el cincel que dan forma a la madera o a la piedra. Entonces, lejos de ver como algo terrible y temible, ellos debieran ver como un favor del Señor, un favor inmerecido. Pues de hecho que el peor juicio o el último juicio que un pueblo recibe es cuando Dios se manda al silencio y quita a sus profetas de en medio. Pues allí no hay oportunidad ya de arrepentimiento. El Señor le está quitando la, un, la única forma de reconciliarse con Él. Y es volviendo a su palabra. Y es conociendo a su Hijo a quien Él envió. Si el Señor quita al que reprende en la puerta al que exhorta a tu vida el Señor te ha entregado definitivamente a condenación pero estos malditos incircuncisos no lo ven así sino lo ven como algo odioso tienen comezón de oírlo los vuelve irascibles y el profeta se hace insufrible e insoportable para estos así blasfeman insolentemente Cuánta obstinación y terquedad se puede ver en aquellos que una y otra vez rechazan el llamado de un Dios amoroso devastador será el juicio que caerá sobre las cabezas de aquel pueblo rebelde y como si distinguiera a toda esa masa o a todo el pueblo las diez tribus y como si distinguiera, el lugar de su furor caerá con mayor intensidad y de forma incesante. Por esto sigue diciendo, como si distinguiera de todo ese pueblo a quien exhorta, sigue diciendo, sin haber en Betel quien lo apague. Y es que Betel, hermano, nosotros vimos ya en el capítulo 4, que es el lugar de la abominación de aquel pueblo. Donde ellos prevaricaban, donde ellos aumentaban su rebelión para con el Señor capítulo 4 verso 4 donde ellos ofrecían sacrificio de alabanza como si Dios pudiera aplacar su ira como si Dios aplacaría su ira por ofrendas que el pueblo hace y es que muchos hermanos eso no es extraño a nuestro tiempo y es que muchos creen en muchos lugares muchas iglesias algunas por las que pasé que piensan que porque ofrendan o porque hacen esto o aquello reciben el favor de Dios como si sus pecados le son perdonados por las cosas que Él da o hace y esto no es así esto enfurece al Señor porque es una forma de despreciar la obra de Cristo desechar el arrepentimiento el hombre de esta forma se presenta en su propia justicia y esto es abominación. En Hebreos 10, nosotros leemos de, de, de aquellos que pecan deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, pero ellos insisten. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que pisoteare la ley de Moisés, dice, muere irremisiblemente. Cuántos más aquellos... Que tuviesen por inmunda la sangre del pacto en el cual fueron santificados e hicieran afrenta al Espíritu de gracia. Horrendas cosas caer en manos del Dios vivo, dice el escritor divino en el libro de Hebreos. Ese es el pecado de este pueblo. Por eso es que creo, entiendo, que el profeta distingue aquel epicentro de toda la maldad y la blasfemia de aquel pueblo, en Betel. Y allí no habrá quien apague ese fuego. ¿Qué quiere decir esto? Epicentro de todas sus blasfemias, prevaricaciones y rebeldías. No habrá allí ningún ofrecimiento de sacrificio de alabanza que pudiera aplacar su ira. Ni Dios con minúscula, alguno, pagano, que pudiera ayudarlo. Menos aún un sacerdote que pudiera interceder favorablemente por ellos. Pues aún el sacerdote es digno de muerte. ¿De dónde decía el profeta Jeremías que salió la hipocresía? De los sacerdotes de Jerusalén. ¿En dónde él había visto torpezas de los sacerdotes de Samaria? Todos ellos me fueron como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Estos son los que decían a los que me irritaban. Paz tendréis. Y alentaban a todos aquellos que tenían vanas esperanzas, infundían una falsa seguridad en un pueblo rebelde, y el profeta por eso pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová?, pues estos sacerdotes no lo estuvieron, no habrá ninguno, no habrá ofrenda, no habrá altar, no habrá sacerdote, no habrá Dios alguno ni de su imaginación que pudiera salvarlo, ni pudiera aplacar la ira de Dios. ¿Quién va a apagar? ¿Acaso alguna de esas abominaciones podrá apagar el fuego del Señor que derramará en Betel y alcanzará a todos? Ese es el epicentro, hermanos, de todas las blasfemias de aquel pueblo. Recordemos a nuestro Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se fue Él a atacar con látigo? ¿Dónde Él se fue a azotarlos con azotes de látigo? Fue al templo. Reclamándoles a ese pueblo que su, su casa, casa de oración, debía ser llamada. Pero ellos la habían hecho cueva de ladrones. <coughs> Por eso entiendo de que sin haber en Betel quien lo apague, muestra el furor en su máxima, en su máximo brillo, en lo más refulgente de su ira, hermanos. Cae sobre Betel, cae sobre la idolatría de este pueblo, cae sobre aquellos que ofrecían abominación en nombre del Señor. No habrá quien apague su ira. En lugar de sus blasfemias, prevaricaciones y rebeldía, recibirá una porción especial de esto. Y es que cada uno, hermanos, recibirá, cada uno de los condenados tendrá su propia porción. Engullirá la ira del Cordero. Por lo que este juicio temporal es solo el principio de los dolores para una eterna condenación. Esto que caerá sobre ellos, este juicio temporal que consumirá Betel y que alcanzará a todos allí, y tan solo el remanente podrá escapar. Tan solo es el principio de dolores de una condenación eterna. No por eso existe una frase que no recuerdo quién lo dijo, no quisiera errar. Pero alguien dijo en el pasado, de que los dolores de este tiempo para el creyente es todo el infierno que va a sufrir. Pero así también los placeres de esta vida es todo el cielo que un impío va a recibir. Porque en la eternidad el creyente será consolado y vivirá en paz en la presencia de su Creador pero los impíos, los malditos e hipócritas arderán eternamente allí donde el gusano no cesa y el crujir de dientes tampoco por esto esta tierra es todo el infierno que un creyente pudiera soportar y es todo el placer o el cielo que un impío pudiera disfrutar los idólatras cargan a su cuenta a su cuenta de castigo una porción especial al ir contra la primera tabla de la ley quebrantándolas con soberbia y necedad hermanos ¿qué, ¿cuáles eran los pecados que atestaban en Betel en Gilgal ¿cuáles eran esos pecados? se hacían por medio de sus supersticiones un Dios falso adoraban a otro Dios se hacían imágenes de Él, tomaban su nombre en vano y quebrantaban el cuarto mandamiento, hermanos. Así el pecado de ellos colmó la paciencia del Señor. Ya estaban en un estado incorregible e insoportable. El Señor no tardará en hacer caer su juicio sobre este pueblo. Nuestro segundo punto, hermanos, es un llamado particular. Este primero que acabamos de cerrar era un llamado general a todo el pueblo de Israel, a la casa de José, a Efraín, a Manasés. Pero en este segundo punto encontramos un llamado particular, y diría bien particular. Y esto canta el versículo 7 y 8, dice, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra, buscad. Al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. El profeta sigue llamando aquí, pues una vez más dice: Buscad, pero de manera muy particular, llama a aquellos que convierten en ajenjo el juicio y la justicia echan por tierra. está apuntando a un grupo de hombres en particular y no los distingue favorablemente como si fueran hombres agraciados dignos del favor de Dios sino que avergonzándolos son señalados aquellos que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia eso es vergüenza eso es humillación está apuntando a aquellos que se sientan en silla de autoridad este es un grupo bien particular por esto sigue diciendo los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra este grupo podemos decir que es la crema innata de la corrupción y perversión de aquel, de aquel pueblo estos son los que hicieron se hicieron poderosos para el mal estos estarían bien representados en sus codicias y apetitos, carnales, por Acab y Jezabel, que no temieron matar a un inocente para tomar lo que no era suyo. Estos, creyéndose todopoderosos, con petulante osadía, desafiarían aún al profeta de Dios. Y eso vamos a verlo en capítulos siguientes. Vamos a ver que el sacerdote de este Israel es capaz de de confrontar al profeta Amós, pero así también lo hizo, acá, con Elías, no es extraño, en un sentido no hay nada nuevo bajo el sol, esto ocurre, y pudiéramos decir que hay antecedentes aún, mucho antes, cerca de la creación, o acaso Caín no confrontó al mismo Dios?, ¿O acaso Caín con extrema arrogancia e insolencia respondió al, al Todopoderoso, ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Con desdén, con desprecio, con insolencia. Pues así estos poderosos, ya sea en tiempos de Acab y Jezabel, o ya sea en tiempo de Jeroboam, en medio de las tribus de Israel, son capaces incluso de confrontar, ...y de rechazar al profeta de Dios... aquel que le es enviado... ...estos son... ...la llaga... ...que pudre la carne matando... ...con el hedor... ...con su hedor... ...al cuerpo... ...a todo el pueblo... ...y es que ellos debiendo, debiendo curar al pueblo... ...son los que terminan... ...acelerando su putrefacción... ...son aquellos... ...que debían restringir la maldad del hombre y proteger al pobre, al menesteroso, al menos favorecido, son ellos que se representan en Acadia y en Jezabel, por su codicia, los que terminan pudriendo el cuerpo, comenzando por su rey, pasando por todos sus esbirros y lacayos, también los que deberían impartir justicia, y los poderosos, los comerciantes, los ricos, aquellos que se benefician. Y yo no estoy haciendo apología para el comunismo, nada. Eso es despreciable para mí. Yo no estoy estigmatizando la riqueza, los bienes o el capital. No. ¿Cómo pudiera yo adherir a, a un sistema político que desecha a Dios? Pues... El, el comunismo de facto proviene de, de, de una cosmovisión atea y puramente materialista. Si bien todo el pueblo es culpable de fortalecer las manos de los malos, tal como les acusa Jeremías en el capítulo que hemos leído de él, 23, 14, como reprobos destaca este grupo de hombres que afrentaban al pobre, al menesteroso, escondiendo el derecho y reteniendo la justicia en sus sentencias. Son los que permiten toda clase de crímenes contra los menos favorecidos. Hermanos, ellos no tienen vergüenza de tener palacios de invierno y de verano y ver a un niño en la calle con hambre. Hermanos, mucho nos dice aquel que pesa los corazones por medio de parábolas y que en su momento usó a Natán para reprender a David ¿cuál es el, el ejemplo que da? da el ejemplo de alguien que ultraja al que poco tiene señala al poderoso al que está en posición de infringir daño en su prójimo de esta manera fue reprendido David mucho debe decirnos eso pero solamente que aquí lo vemos en grado sumo, la maldad de estos poderosos. Y de vuelta, insisto, yo no estoy planteando aquí una lucha de clases, sino más bien estoy planteando la condición natural de todo hijo de Satanás. Que no importa que sea pobre o rico, es alguien que peca en contra del Señor y en contra de su prójimo. Si este pueblo de israel, israel, sus autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, eran capaces de pecar en contra de Dios, ¿cómo no pecarían contra la segunda tabla de la ley? Y es que si no aman a Dios, ¿cómo pueden amar al prójimo? Pues antes que diga, no matarás, el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes que diga, no robarás, Él dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Antes que diga, honrarás a Padre y Madre, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y si estos inicuos son capaces de pecar en contra de Dios, naturalmente van a pecar en contra del prójimo. Entonces es la naturaleza, la condición de todo caído, de todo hijo de Satanás, de todo vástago del enemigo, como, la, como aquellos que acusaron acus, que a aquel al que le fue dado todo juicio. Hermano, y el Señor no es escaso en palabras al, al tratar a esta élite gobernante. Ya esta élite religiosa con adjetivos. El Señor no, no es escaso en palabras, le dedica poemas. En Juan 8.44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor le está diciendo en su cara a esa élite que le tenía enfrente Hermano, es que este es el espíritu del Señor el celo de tu casa me consume, dice decía en el Antiguo Testamento y se lo vio en su máxima expresión en el Señor en Cristo pero así también en todo el profeta el profeta debía acusarlos de esta manera ustedes son los que convierten en ajenjo el juicio y echan por tierra la justicia por eso decía que son la crema innata de la perversión. Son la escoria de este mundo. Es un llamado bien particular, como habíamos leído. Fijémonos en lo que dice el apóstol Pablo, porque esto no es un texto o una idea aislada. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo en el capítulo 3, versos 10 al 18? Dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, como le, su, como, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor del no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, este es el diagnóstico. Este es el retrato hablado del pueblo de Israel en aquellos días. Y este tiempo es como un hermano siames. De aquellos días. Y no exagero en la comparación. Timoteo, lo, eh, digo, el apóstol Pablo lo vuelve a decir en su primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice, pero es necesario, no, me equivoco, segunda creo que es. Sí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella A estos evita la clase política es esta la élite religiosa de nuestro tiempo también no hay forma de que sacen a este identikit la escritura los denuncia los, los revela segunda de Pedro capítulo 1, capítulo 2 verso 10 en adelante Dice, y mayormente aquellos que siguiendo las carnes andan en la concupiscencia e inmundician y desprecian el señorío, el señorío de Cristo, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Hermanos, yo solamente había dicho que eran escoria, pero el Señor dice aquí que son inmundicias y manchas. Quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición ha deja, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán hijo de peor el cual amó el premio de la maldad si quieren una muestra más tangible de esta clase de animales y del mismo pelaje Miren a nuestro presidente y a toda su corporación política, que no es otra cosa que una gavilla de delincuentes, una jauría de hienas salvajes que no se sacian de matar. Agreguen a este hediondo cuadro los poderes legislativo y judicial, que funcionan cual burdeles vendiéndose según la cara del cliente. Nuestro poder judicial también retienen. La justicia, echan por tierra la justicia y convierten en ajenjo el juicio. Estos son capaces de encerrar a un hombre que roba, por una, gallina, roba una gallina por 10 años, pero a un delincuente probado lo hacen ministro de Hacienda. Estos son escoltados por toda la prensa y otros sindicatos de profesionales que por el vil metal traicionaron sus propios juramentos que aunque se evitan de blanco no son más que agricultores de Satanás sembrando muerte y destrucción esta es nuestra realidad si querían una muestra tangible está alrededor nuestro así vemos a estos que debiendo proteger al pueblo encierran a los que quieren trabajar dignamente mientras ponen a delincuentes como ministros es una vergüenza y no quisiera ya extenderme aquí con ejemplos porque pudiera hablar de abortistas que fueron ministros de salud pudieran hablar de gente blasfema que fue puesta como ministro del interior que fue capaz de decir que se cierran las iglesias pero no los burdeles ese es el nivel de nuestros gobernantes una letrina es menos contaminante que la boca de, de ese ministro justamente nosotros también tenemos a nuestro Jeroboam y a su corte de sacrílegos ellos no tienen vergüenza de que el poder judicial el poder ejecutivo esté en la opulencia de grandes palacios unos al estilo victoriano y otros al estilo contemporáneo. Pero atrás de ellos, su pueblo vive bajo cartones, comiendo de la basura. Esa es la, la hipocresía de nuestro tiempo. Como una pequeña muestra de lo que era la hipocresía del tiempo del rey Jeroboam. Nosotros también tenemos a nuestro Jeroboam y a su corte de sacrílegos. <coughs> Y como en un contraste absoluto entre lo que es santo de Dios con aquello que es inmundo, el hombre, pecador, son llamados de forma muy particular. Por esto el profeta sigue diciendo, buscad al que hace las pléyades y el orión, hermano aquellos que nosotros no podemos alcanzar aquello que brilla desde lo lejos y que fue creado por el dedo de Dios el profeta le está mostrando la inmundicia del hombre ustedes que, tieran, que echan por tierra la justicia busquen al que hace las pléyades y el orión el contraste no puede ser más absoluto no existe nada más antagónico que la gloria del Dios, del supremo Hacedor y la insignificancia y futilidad del ser humano el profeta le está diciendo ¿acaso no te das cuenta que no eres nada? por eso está escrito que es el nombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria? el profeta le está mostrando esto ¿cómo ustedes se van a atrever a despreciar este llamado? ustedes que más que nadie la necesitan porque el horno está a un fuego más elevado para estos que les fueron confiados silla de autoridad porque el Señor dice que demandará a aquellos a quienes les fue confiado esto ellos no serán condenados a la forma que será condenado un mendigo, pecador que no se arrepiente irán al infierno sin duda alguna pero estos tienen una llama especial que los abrazará en su tiempo. Y esta es la forma en que deben ser confrontados. El salmista nos habla en el capítulo 19 de manera similar capítulo 19, verso 1 al 6, dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni oída su voz. Por nada la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, en las que Dios puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino» de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor Dios creó todo esto y por si no entendieron este llamado particular el Señor le está haciendo mirar a su alrededor porque caminaban como locos como enajenados mentales pecaban en contra del Señor es un llamado a tomar conciencia de mirar contra quién se estaban enfrentando contra aquel que crea elementos más allá de su propio alcance porque es también la naturaleza del hombre que todo aquello que lo tiene cerca lo quiere alcanzar y dominar o por qué creen que el hombre quiso ir a la luna por un deseo benévolo de qué sé yo ir a cultivar allí, no hermanos es su ambición y su codicia de querer alcanzar y tomarlo todo para sí acaso no fue el pecado de Satanás queriendo tomar el lugar de Dios y de aquellos que se confabularon para construir la torre de Babel no buscaran nada bueno pero el profeta le está diciendo a aquel que crea cosas que están más allá de su alcance tomen conciencia no sean locos El señor aquí el Señor les habla reprochándoles por medio del profeta hermanos esto no es una, do, una doxología en la cual aquellos que le escuchaban se estarían deleitando de ninguna manera no esto, se, esto es algo parecido obviamente salvando la distancia algo muy minúsculo es como si una persona un ciudadano común le dice al delincuente... ¿Te querés enfrentar contra el oficial que está armado y que puede tomar tu vida en sus manos? ¿Que va más allá de lo que vos podés llegar? Salvando la distancia. Obviamente. Este también es el espíritu que nosotros leemos en Romano capítulo 1. Ya hemos leído el capítulo 3, pero el capítulo 1 que dice... Porque la ira de Dios, y fíjense cómo, cómo va conectando el flujo de pensamiento, los temas cómo van concatenados. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, fíjense su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas de moda que no tienen excusa eso es lo que le decía a Mos, a Israel no tienen excusa acaso no ven su poder su eterno poder y deidad la ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por los cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, ¿cómo usa entonces el profeta Amós esta verdad? De que busquen, buscad al que hace las pléyades y el orión, al que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Hermanos, créanme que la voz del profeta aquí no es aterciopelada. Es como el estruendo de muchas aguas. Estas no son palabras que traen consuelo a este pueblo impenitente. Sino más bien le está mostrando su eterno poder y deidad y que su ira será contra ellos, si no se arrepienten. No es contra un Dios de su imaginación, de barro, de, de empalo o de piedra, que están enfrentándose. Y lo triste es que es su propio pueblo quien lo está enfrentando. Hermanos, este tema, de Pleiades y el Orión, me llamó la atención. Y solamente se menciona aquí, en toda la Escritura, aquí en Amos y en el libro del profeta Job quisiera que me acompañen allí primeramente el capítulo 9 vamos a pasar brevemente por allí <coughs> puntualmente está en el verso 9 él hizo la osa, el orión y las pléyades y los lugares secretos del sur pero cómo lo dice miremos el contexto el versículo 1 y 2 dice respondió Job y dijo ciertamente yo sé que es así y cómo y cómo se justificará el hombre con Dios. Si quiere contender con Él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Se dan cuenta, hermanos, que en realidad de esto está insultando a aquellos que, se creería, que creían poderosos. El profeta le está mostrando la supremacía de Dios mostrándole a ellos o señalándole a ellos como gusanos en el capítulo 38 versículos 1 al 5 ¿qué encontramos puntualmente en el verso 31 donde se vuelve a citar las pléyades y el orión dice podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligaduras de orión Job le está diciendo estás más allá de tu alcance eres un completo inútil frente a tu Hacedor pero los primeros versículos de este capítulo 38 nos ponen perspectiva entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ahora ciñe como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me contestarás ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas las bases? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces, hermanos, claramente el, el uso que la Escritura le da a las pléyades y el orión, obviamente es exaltar al Señor, sin duda alguna al Creador. Pero al mismo tiempo, Humillar al pecador en su impenitencia de no venir a él en arrepentimiento. ¿Cómo eres tan necio que no entiendes? Como indicándoles a los poderosos cuán inútiles son? Amós explota en exclamación manifestando la magnificencia, el honor, la gloria, el poder y la sabiduría de aquel que es capaz de colgar la tierra en el abismo y enrollar el firmamento como un pergamino. Y cuán odioso suena esta, ver, esta verdadera adoración del corazón de un profeta. Cuán odioso suena al oído y al corazón de un vaso de ira. Preparado para destrucción hermanos quienes son malditos hipócritas no soportan una verdadera adoración son como puñales a sus oídos y no pocas veces son tratados quienes adoran sinceramente como legalistas como hipócritas como fariseos como extremistas como faltos de ciencia como ignorantes pero en realidad del mar, todas esas etiquetas les calzan a ellos cuán evidente es nuestra insignificancia ante su inmensidad ¿Cómo no son capaces de darse cuenta al contemplar las constelaciones las estrellas el sol y la luna, la creación completa, la naturaleza, su providencia, aún si nosotros inquirimos dentro de nosotros mismos, cómo no contemplamos su magnificencia, o mejor dicho, cómo no se dan cuenta de su insignificancia ante su magnificencia, ante su inmensidad, cómo es que no son capaces de contrastar. ...la eternidad del santo de Israel... ...contra la futilidad del hombre pecador. Es un claro mensaje... ...a que abandonen... ...su falso engaño... ...su falso y engañoso sentido de seguridad... ...no se hagan sabios en su propia opinión... ...busquen la luz del conocimiento de Dios... ...busquen a aquel... ...al que los elementos responden a su voz... ...pues Dios dice... Y existió. Dios dijo que exista la luz y así respondió. Las cosas que no se ven fueron hechas por Él, por su palabra. Hermano, yo veo en la creación algo. Y es que Dios dijo y existió. Es lo que yo veo en la naturaleza. Que Dios habló y por esto las cosas existen. Teman al que puede destruir su alma en el infierno por esto dice o sigue diciendo el profeta y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra y por qué digo que esto es así él es el supremo hacedor del universo el dueño y verdadero señor de todas las almas ante su gloria el hombre es como nada y cuán absurda y execrable es su idolatría. ¿Acaso piensan que él es como uno de nosotros o como uno de sus inmundos muñecos de barro, de barro o de superstición? ¿Ante cuál altar se inclinarán? ¿En Betel o ante aquel que ni aún todos los cielos pueden contener? Es lo que dice Primera de Reyes 8:27. Que ni aún todos los cielos de los cielos pueden contenerle. Por esto dice: Jehová es su nombre. Aquellos cuyos oídos incircuncisos pudieran preguntar con exasperación: ¿Pero quién es este pastorcito? ¿Quién te reconoce para que te atrevas a criticarnos? ¿Acaso no es este uno que más bien acostumbraba a hablar al ganado y a las bestias del campo? ¿cómo se atreve a exhortarnos así? tal como le habían dicho que este no es el hijo del carpintero el hijo de María cuyos hermanos son Santiago y otros y hermanas no es raro hermanos que los malditos e hipócritas rechacen la exhortación Querían, como no pueden anular el mensaje tratan de eliminar al mensajero esto es común esto ha sido así ¿qué hizo Caín con Abel? le mató ¿Qué, ¿qué hizo toda Israel a lo largo de toda su historia? matar a sus profetas lo tuvieron como deporte nacional pero aún hoy este cristianismo sin Cristo también mata a sus enviados. Tal vez no los asesina. Pero sí tratan de sacarlos de sus vidas. Son desechados. Créanme que esta osadía que vemos en el profeta Amó para decirle tales palabras. Esta osadía, esta osadía es inflamada en su pecho. Por su celo por el Señor. Puesto en él por medio del espíritu de Cristo que estaba en él. Y así lo dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1, 10 al 12. El espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas. Y que de la misma manera que nuestro Salvador extendió el látigo en el templo de Dios, aquí lo hacemos. No es un pusilánime que callará ante los poderosos de la tierra. El profeta de Dios no susurra ni hablará con sigilo, sino que clamará con voz en cuello. Con trompeta de Dios denunciará su pecado y su rebeldía a la casa de Jacob. Por último, hermanos, nuestro tercer y último punto. El profeta Amós desafía toda su confianza. El profeta Amós no deja ni un ápice de esperanza para aquellos quienes no... Acuden a este llamado que hace el profeta. Buscad y vivís. No sea que yo acometa como fuego sobre la casa de José. Y en el versículo 9 leemos. Que da esfuerzo al despojador. No ha alcanzado. Dice. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte. Y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. ¿A quién ¿A quién esfuerza el Señor? A aquellos instrumentos en sus manos que traen su justicia temporal en este tiempo, en este espacio-tiempo, en las edades de este mundo, que son como seis años. Jehová es quien hace de una simple langosta un temible cazador y devastador de todo un pueblo. Recordemos al profeta Joel, Jehová es quien humilla por medio de un insecto la soberbia y la, oh, la red del día de todo un pueblo. Él es quien somete a todo un imperio, al imperio más poderoso del planeta en su tiempo, por medio de piojos, moscas y ranas. Hermanos, Dios resiste al soberbio. Y el hombre creyéndose poderoso es derrotado por piojos, por moscas, por ranas por langostas esos fueron el ejército de Dios trayendo su juicio sobre aquellos que se creían todopoderosos si Dios tuviera alguna cosa débil en sí sería inmensamente más poderoso que todos los hombres juntos pero no hay debilidad en Dios Él es quien es capaz de entregar a un ejército por completo a un hombre que tan solo empuña la quijada de un burro Jehová es su nombre. él es quien entrega a un gigante a manos de un niño de un joven con tan solo una onda él es hermanos quien da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la naturaleza. Hermanos, la derrota en sí mismo es humillante, pero ser derrotados por langostas, ser derrotados por piojos, moscas y ranas es humillante. ¿Cómo, ¿Cómo creen que se habrá sentido Faraón? Era un insulto. ¿Qué esperaba Goliat? Goliat no esperaba a un niño. Goliat esperaba a un soldado, a alguien que de alguna manera honre su persona. ¿Alguien digno de pelear con él? No, al Señor no. Lo humilló a todos aquellos poderosos que se atrevieron a pararse delante de él. Imagínense si Dios puede derrotar a todo el imperio con insectos. Imagínense si envía a sus huestes celestiales. ¿Quién va a resistir? Imagínense que su diestra de poder aplaste a toda la humanidad en su furor. ¿Quién podrá resistir? ¿O por qué creen que dice que no tendrían a dónde ir? Aunque se escondan debajo de un monte, no tendrán a dónde escapar. No hay a dónde huir de la presencia del Señor. Por estas razones el profeta sigue diciendo, el que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace al despojador y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Hermanos, el Señor entregó a los pueblos, enemigos de Israel en sus manos, tan solo con hacerles rodear sus murallas. tan solo levantando una vara así insulta la confianza de los hombres necios y soberbios israelitas que llamándose pueblo de Dios lo estaban desafiando y es que por más fuertes y seguros que se sientan, no podrán resistir la mano que llenó de su juicio la tierra con agua en tiempos de Noé no podrán resistir al que aplastó con su furor dos pueblos con fuego y azufre Sodoma y Gomorra no podrán resistir al que pulverizó a un ejército en medio del mar no podrán resistir aquel que abrió la tierra para tragar a 250 príncipes de la congregación de Israel en el desierto por prevalecerse o por querer rebelarse en contra de su siervo Moisés ¿Y cómo podrán resistir aquel que enviará sus huestes en los postreros días para hacer justicia? Él se reirá de todos ellos. Su poder, el poder de los impíos, de los malditos e hipócritas, su poder es debilidad ante él. Lo que ellos tienen por sublime es nada. Nada. Y todas sus justicias son como trapos de inmundicia. Hay un versículo en Apocalipsis que describe mucho la presunción o la pretensión de estos. Pero el Señor los pone a cuenta, diciéndoles, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de en ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, po pobre, ciego y desnudo. he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, pero ya no a Israel hermanos, a las iglesias el Señor habla a las iglesias las iglesias no están exentas de este pecado de Israel por esto clamábamos en un sermón que el Señor nos libre del pecado de Israel de caer en la levadura de, de estos hombres de comer, convertir en ajenjo el juicio de fortalecer las manos de los malos hermanos si, si les hablé con esta pasión o al menos trato de transmitirlo es para decirles también que debemos estar confiados y no temerosos en estos tiempos. Nosotros vemos a la luz de toda la historia de la humanidad que Dios siempre ha destruido a los poderosos, que el Señor siempre ha fortalecido al despojador, ha enviado su juicio siempre, o ¿quién de los imperios resistió? No hay ninguno, ni siquiera aquellos que se creían eternos, ni Alejandro Magno ni todo el imperio romano ni los que hoy se erigen como una élite mundial y mucho menos estos insignificantes que tenemos en nuestro país ellos no van a resistir el pueblo del Señor con hidalguía con confianza, con seguridad debe señalarlos como el profeta lo señala ustedes son los que convierten al ajenjo, el juicio en ajenjo y los que echan por tierra la justicia no llamemos santo a lo que es inmundo no hace mucho meditaba en que ciertamente nosotros debemos tener te, debemos tener temor de hablar mal de un hijo de Dios pero temamos de igual manera en hablar bien de un hijo del diablo muchos hoy en las redes sociales salen le dicen mensajes esperanzadores al presidente cuando debieran taparle la boca a ese inicuo pero también está una crítica para nosotros así como lo fue el domingo pasado no tengamos una falsa seguridad en supersticiones Dios no tomará por inocente al culpable. Debemos examinarnos nosotros cómo venimos a Él. Si nosotros rechazamos su señorío. Porque hay mucha gente que pudiera memorizarse los códigos, el protocolo, para parecer un hijo de Dios. Pero finalmente no lo es. ¿Qué tema el hombre ante aquel que extiende los cielos como un pergamino y que las vuelve a enrollar cuando quiere. Hermano, nosotros debemos escapar de la levadura de este pueblo. Claramente hay dos esferas que terminan pudriendo a una sociedad. Y es la élite religiosa y la élite civil o gubernamental. Cuando los jueces y el sacerdote están corrompidos, ¿qué decía el profeta? Tiemblo delante de ti como un ebrio, delante de ti y delante de tus santas palabras. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé maldad. Vi torpezas en Samaria y otros que profetizaban en nombre de Baal en Jerusalén. De, de Jerusalén salió la hipocresía. El profeta Jeremías une su voz a la del profeta Amos. ¿Cómo nosotros hemos de escapar? Porque no nos podemos quedar en el diagnóstico. La iglesia debe ser consciente de cuál es la medicina. Y no hay otra que la que se ve claramente en el Salmo 1. Hermanos, ¿cómo el varón no se sentará en consejo de malos? ¿Cómo no andará en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentará? ¿Cómo podrá evitar estos males? Y solamente meditando en su palabra. En su palabra solamente aquellos que en su ley ven su delicia y en ella meditan de día y de noche. Porque si no, dice la escritura acá, que los pecadores no se sentarán en la congregación de los justos, en el versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. La iglesia debe volver al Señor en su palabra. Y hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda ser aceptadas sin Cristo es solamente en Él que nosotros somos aceptos nada, ni siquiera de lo que hacemos es aceptable al Señor todo está contaminado por pecado si nosotros ofrendamos debemos hacerlo en fe en que son aceptadas por medio de Jesucristo aún nuestras oraciones son aceptadas ¿por qué? ¿por nuestros buenos sentimientos? ¿porque oramos muy bien? no son aceptadas únicamente en Cristo. Ni nuestras oraciones tienen valor alguno separado de Él. Y debemos examinarnos en este tiempo. Cómo estamos caminando. Escandalizarnos del más mínimo pecado que tengamos. Y que tropecemos en Él. Porque si no, el Señor te dice... Él es el que da esfuerzo al despojador. Uno a veces el hombre, cuando ha pasado por muchas desgracias, fruto de sus propios desastinos, cosechando lo que sembró nada más, cree que ya le aconteció todos los males, ya no hay más, sí hay más. Y es que el infierno mismo, hermanos, es como un juicio que va creciendo, que nunca se apaga, que nunca cesa. No es poca cosa tentar aquel que se sienta en los cielos y que tiene al, a la tierra por estrado de sus pies la iglesia debe temer hoy y volver a su palabra en todo en todo, examinar su vida delante de su palabra hermanos, cerremos este tiempo rogando al Señor en oración Padre Santo, en esta mañana una vez más, Padre, te clamamos por misericordia Señor te rogamos Señor clemencia te rogamos Señor de tu gracia para con nosotros no nos abandones Señor nunca no quites de nosotros tu santo espíritu sino limpianos más bien Señor de toda nuestra maldad haznos entender Señor tus justos juicios y amarlos Padre porque sabemos que tú amas al que tienes por hijo y lo azotas debidamente te rogamos Señor por a, también por aquellos hermanos que pudieran estar flaqueando Señor en este tiempo que pudieran estar Señor desviándose te rogamos Padre que esta exhortación de tu palabra y no la mía llegue a sus vidas en este tiempo te rogamos Padre que corrijas nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y enséñanos, Padre, a poner la mirada en el supremo galardón, en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades para con nosotros, y te rogamos que bendigas una vez más a tu iglesia, a tu pueblo, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, oramos. Amén.